0: Willkommen bei EFS Podcasts. Heute mit Felix Meitzer, Partner BFS. Mit Felix rede ich heute über Cloud. So also alles generell um das Thema Cloud. Wir reden über Cloud Economics, Cloud Plattformen, die Private Cloud, Public Cloud, Hybrid Cloud. Also wirklich alles um das Thema Wolke. Felix Meitzer, viel Spaß. Ja, hallo Felix. Ja, hi. Du hast heute die Ehre, wirklich unser erster Vorort-Podcast zu sein. Wir haben uns wirklich alle jetzt testen lassen und freut mich wirklich sehr, jetzt so dir gegenüber zu sitzen und endlich auch den Podcast ja, lebendig sozusagen zu machen. Wie geht's dir heute?
1: Ja, mir geht's wunderbar. Ich habe nämlich jetzt da so eine große Gelegenheit, einmal das Homeschooling hinter mir zu lassen. <lacht> ich bin ja, bin ja quasi ein. ein ähm, lebendes Modell für das Thema Digitalisierung daheim. Ja,
0: genau, genau, genau. Vor Ort äh, Experimente. Naja gut, aber dann fangen wir direkt an. Wir wollen ja heute über das Thema Cloud reden. Ähm, vielleicht fangen wir direkt mit der Frage an, was ist überhaupt die Wolke? Also was ist Cloud? Äh, was kann man sich darunter vorstellen?
1: Ja, das ist eine ähm, eigentlich eine super Einstiegsfrage, muss man ganz ehrlich sagen. Weil, weil, weil nämlich ähm, Cloud hat so ein bisschen was, das ist so ein bisschen wie Microsoft Office. Um, da glaubt jeder, er weiß, was das ist. <lacht> um, und die, 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 das Verständnis geht halt weit, weit auseinander zwischen, naja, das ist ja quasi sowas wie eine Infrastruktur, nur dass sie jemand anderer hat. Um, in, in Wirklichkeit geht Cloud allerdings wesentlich weiter, weil das halt ein, ein Sinnbild ist für einmal wirklich Infrastrukturtechnologie, Netzwerktechnologie sehr, sehr stark, aber auch geht in Richtung IT- und Applikationsarchitektur und damit ein, ein Tor öffnet in Richtung neue Zusammenarbeitsmodelle und auch Applikationsentwicklung.
0: Ja, also das geht schon, ist ein wirklich weitläufiges Thema. Ähm, EFS selbst ist ja jetzt vielleicht nicht unbedingt das Erste, was man sich äh, bei uns vorstellt, aber wie sind wir in dieses Thema reingekommen?
1: Ähm, für uns hat sich das, das Tor zu Cloud eröffnet, ja, aus, aus zwei Richtungen. Das eine ist tatsächlich der Anknüpfungspunkt aus dem Thema Applikationen und Fachbereich. Also einfach, wo können wir Kunden dabei unterstützen, Geschäftsprozesse, Funktionalitäten viel, viel schneller in den Markt zu bringen. Das war einfach so ein inhaltliches Interesse. Das andere Feld, wo wir uns nähern, ist sehr stark aus dem Thema IT-Services heraus weil wir durch, durch diese Technologie Cloud gibt es auch eine tiefgreifende Transformation einfach der, der Governance und der Steuerungsprozesse. Und das ist für uns wirklich sehr spannend.
0: Ja, ich merke es ja selbst, ich bin ja viel in IT-Service-Management unterwegs, wie viele wöchentliche Meetings zum Thema WebTier und dem ganzen Infrastruktur- und Architekturthemen, die wir uns wahrscheinlich sparen könnten, wenn wir einfach nur ein bisschen mehr scalable durch Cloud wären. Was sind da jetzt unsere bisherigen Ansätze direkt zum Thema Cloud und vielleicht hast du auch schon, ohne da jetzt wirklich ins Detail zu gehen, aber auch schon ein paar Referenzen.
1: Also wir haben grundsätzlich mal einen EFS-Baukasten aufgebaut, wir nennen es Cloud Advisory, das ist, geht im Prinzip über die, die unterschiedlichen Reifegradstufen entlang einer Cloud Journey. Also die, die, die Fragestellung, ein Unternehmen denkt an das Thema Digitalisierung und, und auch an das Thema Cloud Strategy. Was sind so quasi die, die erforderlichen Schritte? Was sollte ich auch antizipieren? Was sind Fallstricke, die ich vermeiden möchte und sollte, damit ich zu dem Zeitpunkt, wo ich dann wirklich ins Skalieren gehe und dort auch den, den größten Benefit dann auch heben kann, ähm, nicht genau über, über Entscheidungen stolpere, ähm, die ich schon zu einem viel viel früheren Zeitpunkt getroffen habe und eigentlich hätte vermeiden können.
0: Na Auf jeden Fall. Ähm, was wären denn zum Beispiel solche Entscheidungen? Also direkt die, die Anschlussfrage. Ähm,
1: also wenn man, wenn man kommt aus einer, einer Welt klassischer IT, dann habe ich eine sehr, sehr große Herausforderung. Die besteht darin, dass ich zu einem frühen Zeitpunkt wissen muss, Wann muss ich investieren in Infrastruktur beispielsweise? Das ist natürlich wahnsinnig lähmend, hat aber einen Riesenvorteil. Ich muss mir quasi auch mit diesem Vorlauf bereits überlegen, was möchte ich denn tatsächlich umsetzen und wie hoch werden die Verbräuche und Kosten zukünftig sein. So, jetzt habe ich einen Riesenvorteil bei der Cloud. Ähm, Kosten fallen grundsätzlich erst genau dann an, wenn ich die Verbräuche habe, aber aber, aber, wenn ich einmal eine Entscheidung getroffen habe für einen Provider und für eine gewisse Architektur und ich bin mit einer Applikation bereits an dem Punkt, wo ich ins Skalieren gehe, dann ist der Schritt zurück wahnsinnig schwer. Und wenn ich mich hier einmal verlaufen habe hinsichtlich der Architektur, ähm, gibt es ganz einfach immense Kostenfallen.
0: Ähm, so wie du es am Anfang ausgedrückt hast, äh, klingt das ja fast schon so, als wäre Cloud äh, die Antwort, die Infrastrukturantwort auf das ganze Agile. Aber jetzt, wenn du sagst, ja, das, das Zurückgehen ist, ist gar nicht mehr so leicht, wie kann sich jetzt dann ein, ein Kunde entscheiden, also ist es, ist es, wie mache ich diesen Schritt, Warum, wann mache ich diesen Schritt, wie kann er sich das Ganze ja, vorstellen?
1: Also ich, ich sehe es ganz einfach so, wenn, wenn du das Thema agil ansprichst, ähm, Cloud eignet sich optimal als, als Technologie, um, um DevOps-Prinzipien Umzusetzen. Das ist einfach weil ich wirklich sehr schnell bin von der Idee für für eine technische Lösung bis hin, ich habe die entsprechende Infrastruktur bereitstehen. Entscheidungen, die ich, die ich allerdings außerhalb dieser dieser kleinen DevOps-Zyklen treffen muss, ist schlicht und ergreifend das Thema technologische Plattformen. Und das ist etwas, das, das kann ich nicht in Sprints entscheiden, sondern das sind wirklich fundamentale Entscheidungen.
0: Okay. Und haben wir dafür von EFS auch vielleicht Methoden, Steuerungsmethoden oder Tools schon entwickelt, um in diese Richtung auch eine Hilfe darzustellen?
1: Ähm, ja, zweierlei. Ähm, wir haben einmal das Thema Plattformbewertung. Das heißt, da geht es darum zu identifizieren, was sind Merkmale einer technologischen Plattform, ähm, um, um eine Entscheidung treffen zu können, die, die langfristig ist, betreffend sowohl beispielsweise Entwicklungsprozesse als auch das Thema Skalierbarkeit, Infrastrukturkosten. Das ist, sage ich mal, dieser Block, wenn wir an, an Plattform selbst denken. Ein zweiter Block, und der geht sehr stark in Richtung der Fachbereiche, ist, dass wir sagen, es geht nicht nur darum, um, um, um Cloud-Verrechnung, sondern es geht sehr stark darum, auch um das Thema Cost-Optimization. Und wir versuchen hier gemeinsam mit den Kunden Blueprints aufzubauen, um, um äh, Kostenstrukturen und ähm, Möglichkeiten zur Kostenoptimierung sehr frühzeitig im Applikationsentwicklungsprozess einzubringen.
0: Du sprichst ja auch jetzt schon noch dieses relativ neue Feld von Cloud Economics an, wo, wo du ja. ähm, groß dabei bist. Und da wollen wir auch vielleicht in Zukunft nochmal mit Markus äh, Drüber, drüber sprechen. Ich habe auch schon ein bisschen auf dieses Dashboard äh, geschaut, was ihr, was ihr online habt. Äh, ja, vielleicht erzählst du uns mal, was wir in diesem Thema noch sonst zu so machen und wo, die, wo IFS da als Schnittstelle vielleicht fungiert. Hm. Ähm,
1: das Thema Cloud Economics ist ein bisschen ein, ein, äh, etwas, was Unternehmen gerne stiefkindlich behandeln, ja, um, um vielleicht gleich mal an der Stelle anzufangen. Wenn ich, wenn ich am Beginn stehe, quasi meiner Cloud-Journey oder der, der Digitalisierung, ähm, mache ich mir intuitiv als erstes mal eher technologische Gedanken. Also zu sagen, was, was muss ich tun, in welche Plattform investiere ich, um möglichst schnell quasi in, in den Markt zu kommen. Ähm, Cloud-Economics springt dort ein und dort kommen meistens die, Kin die Kinder, die Kunden, ähm, auf uns zu, wenn sie sagen, jetzt beginnen die Kosten zu skalieren. Ähm, und ich brauche ein, ein Allokationsmodell, um, um auch Kostenzuordnungen zu machen. So. Und das ist ein bisschen die, die, die Pflicht quasi, ähm, wie, wie mache ich, mach ich Verrechnung? Und wir sagen, naja, von dem Punkt robben wir uns oft mit den Kunden quasi rückwärts und sagen, wie kann ich Steuerungsmechanismen einbauen, ähm, um, um die, die Vorteile der Cloud auch optimal ähm, kaufmännisch nutzen zu können.
0: Ja. Wären, also diese Steuerungsmechanismen sieht man ja wahrscheinlich dann auch direkt in einem Dashboard oder wie kann man sich das genau, vorstellen?
1: Genau, also man kann im Prinzip diese Steuerungsmechanismen, wenn ich es wenn ähm, so in Quadranten ähm, darstellen würde, dann habe ich einmal, das ist so der, der Beginn, ich möchte mal Transparenz schaffen. Also ich möchte mal verstehen, wie, wie entstehen überhaupt Kosten in der Cloud. Mhm. Ja, also man merkt schon an dem Wort Cloud, das ist ja sehr, sehr <lacht> breit. Wenn ich an, an große äh, Public-Cloud-Provider denke, dann bin ich schnell mal bei mehreren tausend Service-Elementen, die ich hier auswählen kann, wo, wo ein Entwickler einfach zusammen äh, stoppeln kann, was er benötigt. Ähm, und da ist einmal die erste Erkenntnis quasi, was laufen denn so an Cloud-Kosten? Ja, äh, ein, ein, ein zweiter Schritt ist dann, und das, das ist, was man mit, mit Kunden relativ leicht äh, umsetzen kann, ist zu sagen, welche Automatismen kann ich einbauen? um ähm, sage ich mal so wie man im, im Büro der letzte das Licht abdreht oder die Heizung runterdreht auch in der Cloud sagt was sind, sind Merkmale wo ich sage hier fallen Kosten an ohne dass ich etwas wirklich nutze das mhm. wäre beispielsweise wenn über das Wochenende Server durchlaufen ja. ähm, das ist so zweiter Block dritter Block geht wirklich in das Thema ähm, Design Cost Design da, da, da wandern wir quasi wirklich an, den, an, an die Wurzel und sagen, wie kann ich die Architektur von Applikationen so gestalten, dass meine Kosten auch bei einer starken Skalierung im Rahmen bleiben. Es fehlt ein Quadrat ja, und das ist das Thema Anreizmodelle. Und zwar das Thema, wenn ich Cloud-Kosten verrechne, intern oder auch an meinen Kunden, muss aus meiner Sicht immer auch an, an einen Anreiz oder Incentive gebunden sein. Also nur quasi, damit ich die Kosten verrechne. Das kann ich mir zumindest im internen Gebrauch in einem Konzern sparen. Das wird dann interessant, wenn ich auch wirklich das Verhalten ähm, der der einzelnen Nutzer dadurch beeinflussen kann. Ja.
0: Wie ist jetzt deine persönliche Einschätzung? Also wir haben jetzt auch ein bisschen das über Skalierbarkeit gesprochen. Die möchte auch auf jeden Fall da noch über Plattformen ganz kurz sprechen. Aber deine persönliche Einschätzung ist Cloud eigentlich immer die bessere Möglichkeit? Oder kann man auch mal auf Rechenzentren zurückgreifen? Wie ist da so deine Einschätzung? Hm.
1: Naja, interessant ist ja, woher ich gekommen bin. Also ich bin ja auch, ähm, sag ich mal, über das Thema Kostenmanagement äh, gekommen. Zunächst bei, bei, bei Fahrzeugen und dann in Richtung IT, einmal zur On-Premise. Landschaften und bin am Beginn der Diskussionen zum Thema Cloud auch ein bisschen dem Druckschluss auferlegen, wir machen hier einen Infrastrukturvergleich. Wenn ich jetzt rein Infrastrukturkosten miteinander vergleiche, dann ist dieses Match nicht von vornherein entschieden, dass Cloud günstiger ist. Also schlicht und ergreifend braucht sich nur die Frage stellen, wenn ich selbst ein sehr, sehr großes Unternehmen bin und auch ein großes Rechenzentrum habe, das ich auslaste, Warum sollte ein externer Dienstleister seine Skaleneffekte mir weitergeben? Also das ist einmal so eine, ein, ein, einfach ein Grundmisstrauen, ähm, das ich da gerne einfach entgegenbringen würde. Ähm, wenn ich vom Cloud Business Case spreche, denke ich, muss man das Gesamtpaket betrachten und sagen, welchen Mehrwert kann ich generieren quasi über diese, über den kompletten Prozess inklusive der Entwicklungsprozesse und, und, und ähm, der Applikationsprozesse.
0: Also ich höre da jetzt heraus, dass äh, es nicht unbedingt ein positiver Business Case ist, wenn man On-Premise versus Cloud vergleicht. Das ist natürlich so ein bisschen dieses Capex versus OPEX, langfristige Kosten gegenüber, äh, Day-to-Day-Aufwände. Ähm, kannst du das noch ein bisschen vielleicht genauer erläutern für unsere Hörer?
1: Ja, gerne. Also ich würde vielleicht ein bisschen differenzieren. Also ich, das, das ähm, Thema Positiver, nicht positiver Business Case. Es ist einfach nicht, nicht im Vorhinein, ähm, also, sage ich mal, ähm, ein klares Match im Sinne von Cloud ist immer günstiger. Das ist, da, da, das ist mein Punkt. Ähm, was meine ich damit? Wenn ich in Richtung Cloud-Strategie gehe, muss ich mir auch gut überlegen am Beginn, welche Applikationen möchte ich denn migrieren und für welche Anwendungsfälle möchte ich die Cloud nutzen. Und das ist ein bisschen das, wo ich meine Kunden immer vorwarne und sage, wenn ihr beginnt mit einer Lift-and-Shift-Strategie und, und dabei quasi ausblendet, welche Mehrwerte ich sonst aus der Cloud generieren kann, dann habe ich oft eine, eine sehr effiziente und, und hinsichtlich der Stückkosten günstige Infrastruktur, die ich in ein Match schicke mit einer neuen Technologie, wo ich auch die Migrationskosten berücksichtigen muss. Um, und wo ich mir gut überlegen muss, möchte ich die Funktionalität dieser Applikationen denn überhaupt anpassen? Wenn es quasi ein stabiles System ist, um, gibt halt den Slogan von, von der IBM, Never Change a Running System. Um, das hat teilweise natürlich durchaus eine Gültigkeit.
0: Das heißt, wenn ich das jetzt auch richtig verstehe, wenn man jetzt das die Applikation oder das System genau so nimmt, wie es bisher war und einfach eins zu eins in die Cloud übernimmt, ist es eher etwas, von dem du abredest, man abredest, man müsste eine wirkliche End-to-End-Betrachtung und was kann man tatsächlich aus der Cloud noch rausholen?
1: Ich würde zumindest nicht zwingend genau damit beginnen, ja, weil ich damit auch rein in der Kommunikation intern bei meiner Firma, äh, im Unternehmen einen, einen Schaden anrichten kann, weil quasi die ersten Applikationen, die ich migriere, eben nicht den Kostenmehrwert bringen und, und gegebenenfalls auch gar nicht großes Interesse besteht, an diesen Applikationen selbst etwas zu rütteln. Und der große Vorteil der Cloud ist ja, dass ich die Entwicklungszyklen viel, viel kürzer halten kann. Wenn ich aber sage, ich habe ein bestehendes System, das läuft super, das erfüllt genau die Funktionalitäten für, für die, den Anwendungsfall, den ich hier habe, dann reduziert sich im Prinzip dieser Business Case auf eine reine Infrastrukturbetrachtung.
0: Ja, genau. Ja, ich, ich, ich denke natürlich immer wieder an, 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 an Projekten, an denen ich mitgearbeitet habe, wenn wir dann zukünftige Onboardings hatten von anderen Marken oder anderen Teilen der, der Firma und äh, wie was für ein Einfach wie schwer das einfach war, dann mit der Infrastruktur dann umzugehen. Man musste immer denken, kann man noch diese 2000 Concurrent User dazu nehmen? Ähm, und dann bietet es einfach auch viel mehr Möglichkeiten, dann in, in Zukunft Standardisierungen äh, auf, auf weitere Teile der Firma auszuweiten. Ähm, weil ich kurz vorhin einen Pin in dieses Thema äh, gesteckt hatte, äh, Plattform. Äh, man hört ja viel von Azure und der neue Amazon Post ist ja eigentlich auch von AWS. Ähm, mit wie, in welchen Produkten oder welchen Plattformen hattest du bisher zu tun? Mhm.
1: Ähm, also, wenn man Plattformen betrachtet, dann muss ich einmal grundsätzlich unterscheiden. Ich habe einmal On-Premise-Plattformen, ich habe dann ähm, Dinge im Private Cloud-Umfeld. Es gibt die Hybrid Cloud, wo ich ähm, Teile meiner Infrastruktur in der Public Cloud habe und Teile der Infrastruktur ähm, Private habe und dann haben wir die tatsächliche Public Cloud. Die, die Plattformen, mit denen wir zu tun hatten, war einmal der Einstieg Private Cloud. Ja, das kann man sich so vorstellen wie ein, 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 ich mal, die Weiterentwicklung der On-Premise-Landschaft, also wenn man es so sehen möchte, weil ich muss dort natürlich investieren. Womit wir uns momentan intensiv beschäftigen, sind im Wesentlichen Amazon, also AWS und Microsoft, also Azure, ähm, das sind momentan einfach mit Abstand die größten Player. Ähm, jeweils mit, mit ähm, unterschiedlichen, also sehr stark unterschiedlichen Zugängen. Das merkt man auch in, im Leistungsangebot, ähm, wenn man hier ein bisschen tiefer einsteigt.
0: Ich finde das Konzept ja von einer Private Cloud äh, recht interessant. Kannst du da vielleicht noch ein bisschen mehr? Einsteigen, ich glaube, das ist auch vielen Hörern wahrscheinlich gar nicht so bekannt, wenn man ja sehr viel nur von Azure und AWS und eben von diesem Public Cloud und vielleicht auch ein bisschen Hybrid hört, aber Private ist eigentlich tatsächlich, glaube ich, gar nicht so geläufigen.
1: Ne? Ja, ich meine, Private Cloud, das Wort sagt, ich, ich baue mir quasi meinen eigenen, meine eigene Wolke oder meinen eigenen Himmel <lacht> im, im, im besten Fall, ähm, bietet... Insbesondere, wenn ich wenn ich ähm, eine entsprechende Größe habe, auch die Möglichkeit, dass ich ein Balancing und, und ein Skalieren zwischen meinen unterschiedlichen Applikationen ähm, ermöglichen kann. Ähm, bietet die Möglichkeit, dass ich den, den Traffic, der bei einer Public Cloud durchaus ein, ein wesentlicher Kostenfaktor ähm, sein kann, einschränke. Also beispielsweise, wenn ich ähm, starke Interaktionen habe zwischen Datenbanken, die ich on-premise liegen habe und, und der Cloud, ist das ein Thema, was bei der Public Cloud durchaus ins Gewicht fällt. Ich kann mich rechtlich bzw. hinsichtlich der IT-Sicherheit ein Stück weit absichern, zu sagen, meine Daten liegen physisch bei mir. Der Fallstrick der Private Cloud, um da hinzukommen, ist eigentlich zwei Dinge. Das eine ist, ich kann zwar trefflich darüber sprechen, wie ich skaliere und ähm, sag ich pay-per-use hier einführe intern. Am Ende des Tages kaufe ich mir ein Stück Infrastruktur als Ganzes, also physisch, und diese Kosten habe ich einmal. Ähm, das heißt, es ist natürlich vergleichbar, wie wenn ich ein Stück ähm, Client-Server, Server-Farm ähm, mir selbst aufbaue. Das ist, sage ich mal das, das Risiko 1, das ich hier eingehe, vor allem, wenn ich, wenn ich intern vielleicht nicht die Durchsetzungskraft habe, wie, wie ähm, laste ich auch diese Private Cloud aus? Ähm, was mache ich, damit meine Nutzer nicht plötzlich zu Amazon laufen, <lacht> um es mal auf den Punkt zu bringen? Und das Zweite ist, welche Servicelandschaft kann ich hier anbieten auf meiner Private Cloud? Also da, da muss man halt sagen, da sind die, die Public Cloud Anbieter, die großen zumindest, wenn wir jetzt auf Amazon sehen oder auf Microsoft. Das Angebot ist natürlich mannigfaltig. Und wenn ich auf, der, auf eine Private Cloud Lösung gehe, muss ich mir gut überlegen, was ist das Service Set, das ich hier anbiete und wie kann ich sicherstellen, dass das auch immer aktuell
0: bleibt? Wie kann ich das sicherstellen? Also welche Services hat zum Beispiel Amazon über Microsoft oder über auch andere Anbieter wie Google oder Apple?
1: Ich nehme mal ein, ein sehr einfaches Beispiel, ja, also so, so Basic Services, beispielsweise, dass ich Datenbank, äh, Database-as-a-Service-Anbieter jetzt von Amazon. Wenn ich das in der Private Cloud habe, muss ich natürlich den, den, sowohl die Entwicklungsleistung als auch den Betrieb, also wirklich im, im DevOps-Prozess, dauerhaft einplanen. Und jetzt sage ich nicht, dass das schlecht ist. Ich, es muss einem nur bewusst sein, quasi, dass ähm, eine, eine so große Lösung wie AWS ist natürlich etwas... Ähm, Stabiles im Sinne von, das ist sehr erprobt, es, es verstehen auch sehr viele Entwickler und das ist so ein bisschen auf der Haben-Seite der Public Cloud Provider. Heißt jetzt aber nicht, dass ich da sage, ja, alles alle sollte in die Public Cloud gehen, weil auf der anderen Seite ich mir natürlich gut überlegen muss, wie hoch ist die Abhängigkeit auf der anderen Seite. Ja, klar, ja.
0: Da hat natürlich, hast natürlich wahrscheinlich auch irgendwie das Problem, wenn Amazon und Microsoft noch immer größer werden, dann hast du ein Monopoly, Duopoly vielleicht dann auch mal und hast dann immer weniger Mitspracherecht, was mit deinen Daten und was mit deinen Servern dann tatsächlich passiert. Oder nicht mit deinen Servern, aber mit denen, die du verwendest.
1: Ja, das ist ganz interessant. Und ähm, ich meine, hinsichtlich der Risikoabsicherung gehen dann nämlich die Meinungen auseinander. Also lange Zeit hat so ein bisschen vorgeherrscht die Meinung, man baut seine Applikationen cloud-agnostisch, das heißt, dass ich unabhängig bin von, von dem Infrastrukturanbieter, also um jetzt ein Beispiel zu nennen, dass ich ähm, sowohl ähm, fit bin für Amazon als auch für Microsoft. Ähm, jetzt bin ich selbst kein gelernter Informatiker, aber der, der Kostenaufwand, um das sicherzustellen, ist ein durchaus beträchtlicher. Und deshalb ist momentan so ein bisschen eher ein, ein, ein Schwenk, was ich so in der Community sehe, hin zu: Naja, man baut auf einer Plattform auf und im Zweifelsfall muss ich halt ganz einfach als Risikoposition einbauen, dass ich ein Replatforming dann durchführe, wenn es denn soweit ist.
0: Replatforming, wie kann man sich das vorstellen? Also geht das ganz leicht? Ist das ein Knopfdruck? <lacht>
1: naja. Leider nein, <lacht> <lacht> um die wegzunehmen. Also es, 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 es beginnt einmal mit den ganz, ganz trivialen Dingen, nämlich mit der Frage, wie schnell bekomme ich den Daten von einem Public-Anbieter runter und bei einem anderen wieder hoch. Also das ist schon eine Netzwerkfrage, das ist wirklich eher was Physikalisches, was aber auch nicht zu unterschätzen ist. Das, und weiter geht es ganz einfach damit, ob die, die Services miteinander kompatibel sind. Da ist die Antwort darauf auch ähm, nein. Das sind durchaus unterschiedliche Sprachen. Ähm, und die, die dritte Frage ist dann einfach die, die ähm, Architektur der Applikationen. Also das ist durchaus ein, ein ähm, deutlicher Vorlauf von, von mindestens etlichen Monaten. Ja.
0: Jetzt sind wir kurz in, in, ein, in ein Hasenloch sozusagen gefallen. Ich wollte denke ich eh noch ein paar Fragen über. Von Private Cloud zu Public Cloud, da haben wir natürlich noch die Hybrid Cloud dazwischen. Kannst du dazu noch vielleicht was
1: sagen? Ja, die Hybrid Cloud ist grundsätzlich ein, ein, ein äh, sehr spannender Ansatz, ganz also einfach deshalb, weil, ähm, weil ich dort im besten Fall ähm, das Gute aus zwei Welten verbinden kann. Also im schlechtesten Fall würde ich natürlich sagen, das Schlechte aus zwei Welten. Ähm, <lacht> Also quasi sozusagen die, die höheren Kosten einer, einer ähm, Private Cloud mit den Sicherheitsrisiken oder Bedenken oder Abhängigkeiten einer Public Cloud. Die tatsächliche Idee dahinter ist beispielsweise, wenn ich äh, Produktionssysteme in die Cloud bringen möchte, dann habe ich sehr oft ähm, Abhängigkeiten im Sinne von Latenzzeiten, ja. ähm, die, die nur beschränkte Wege ähm, und Distanzen zulassen und das ist genau so ein Punkt, wo eine Private Cloud Abhilfe schaffen kann, dass ich einen, einen Teil quasi direkt neben meinen Produktionsanlagen stehen habe, aber einen guten Teil der Services und der Rechenleistung dann in der, in der großen Public Cloud habe.
0: Ja, ja. Ich merke schon, also dieses erste Gespräch mit dir, es liefert sehr viel Modulation für, für Folgegespräche. Ich höre zum Beispiel raus, IT-Security, da müssen wir uns mal mit dem Wolfgang unterhalten. Äh, da wäre vielleicht ein Gespräch zu dritt, ganz cool. Auch mal, weil du vorhin Database-as-a-Service äh, erwähnt hattest, würde ich gerne auch mal noch über Software-as-a-Service dann in Zukunft mit dir sprechen. Und dann eben unser Gespräch mit, mit äh, Markus zum Thema Data Economics, wo wir da einen Detail machen. Aber ich glaube für heute... Ja. Ein Überblick zu Cloud, vielleicht noch für unsere Hörer, wie kann man dich erreichen? Wo bist du Social Media oder E-Mail unterwegs?
1: Naja, oldschool natürlich im
0: Fernsehen.
1: FS1, <lacht> nein, war, <lacht> kleiner Spaß. Also ich bin natürlich auf LinkedIn zu finden. Dann Wir haben eine eigene Landingpage zum Thema Cloud Economics. Vielleicht kann man die nachher auch im Podcast kurz mal einspielen. Wir haben eine, eine Landingpage auch ähm, für das Thema Cloud Advisory und ähm, ja das, das EFS Cloud Team und ich freuen uns auf, auf jeden Austausch und, und Interaktion.
0: An, ja, ich glaube, dann hätten wir das Thema Cloud fürs erste abgeschlossen. Wir werden es natürlich nochmal hören, Felix. Auf das freue ich mich schon. Aber ja, genieß erstmal den restlichen Tag und wir hören uns später. Danke. Ja, danke. Ciao. An dieser Stelle nochmal vielen Dank an unsere Gesprächspartner oder Gesprächsmatterinnen und natürlich auch vielen Dank an euch, unsere Hörerinnen und Hörer. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt und hoffen, dass wir euch interessante und neue Einblicke vermitteln konnten. Schaltet doch gerne wieder zu unserem nächsten Podcast ein. Ihr findet uns übrigens auf alle gängigen Podcast-Apps wie Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder auch Stitcher. Gerne könnt ihr auch mehr Informationen zu den vorgestellten Themen auf unserer Website www.efs.consulting auf LinkedIn oder auch direkt in einem Fachgespräch erhalten. Kontaktiert uns dafür bitte einfach unter podcast.efs.at Bis zum nächsten Mal bei EFS Podcasts, euer Emanuel.